0: 音乐台，你我耳边的音乐驿站，情感的避风港。微信公众账号，微博搜索。
1: 听风采民歌，观蜀变乐词，以乐写景哀，以哀景谱曲。品茶忆汉乐，欲待秋水至。乐府诗淡雅，流芳千古世。秦始皇统一中国，建立秦朝，存在的时间很短，几乎没有诗歌留下来。继秦以后的两汉存在。约四百年，留下了价值很高的诗歌遗产。首先便是乐府民歌。大家好，欢迎收听一米阳光音乐台，我是主播林雨。本期节目来自一米阳光音乐台，文编叶秋。子孝武立乐府而采歌谣，于是有代诏之欧、秦楚之风，皆感于哀乐，缘事而发，亦可以观风俗、之后薄云。这些诗原本在民间流传，经由乐府保存下来。汉人叫做歌诗，魏晋时史称乐府或者汉乐府。后世文人仿词形式所作的诗，也称为乐府诗，是继《诗经》《楚辞》之后中国古代诗歌的新的诗歌类型。今天就让我们一起走进汉乐府，了解千年前乐府诗歌的一曲心声。乐府原本是秦汉时代的音乐机构。后来，由于文人的竞相仿作，乐府变成了一种诗歌题材。郭茂倩的《乐府诗集》将乐府中可以入乐的歌词分为娇妙歌词、鼓吹曲词、相和歌词、杂歌谣词等十二类，将这些按照乐府歌词、按照音乐的性质，可划分为雅乐类和俗乐类。雅乐类歌词多以三言、四言、七言为主，俗乐类歌词多以五言、杂言为主。汉高祖、汉武帝偏爱俗乐，便命秦乐人至宗庙乐。唐山夫人的《安氏房中歌》用楚声作歌词，以俗乐体作雅歌。汉武帝命擅长俗乐的李延年为祭祀歌配乐，均是采用了“采俗入雅，雅俗共享”。汉代乐府中收录的诗大多是和乐可歌。据记载，乐府所用的声调有四种：雅声、琴声、楚声、新声。雅声是指周代遗声，琴声呢是一种用盆。瓮、筝、嗯、等乐器为伴奏，并发出呜呜之声的音乐。楚声具有哀婉凄清、余缓悠长的特质。新声是北方少数民族及西域之声。因汉高祖刘邦，其家乡有号楚声。汉乐府所采用的乐章是以楚声为主的流行曲调。最初用楚声演唱的乐府诗是《安氏房中歌》十七章，另外汉高祖刘邦的《大风歌》也是用楚声演唱。汉乐府诗歌主要采用观赏和娱乐为主的形式，往往会创造出许多的表演形式，以期达到更好的娱乐效果。他的表演形式分为独唱与合唱。独唱又分为清唱和独弹独唱。清唱在当时运用比较广泛，独弹独唱则是适用于自我抒情，也适合为为他人弹唱。合唱同样也是分为两大类，第一种是一个人唱，其他人伴唱，后来演变为配以丝竹管弦乐，以乐器合唱。第二种是歌舞伴唱，诗、乐、舞自古以来就是三体一味的。作为演唱艺术的汉乐府，也自然有歌舞伴唱的形式存在。至于汉代乐府诗歌的曲调来源是多方面的，除了东土各地的乐曲外，还有来自少数民族的歌曲和对西域音乐的吸纳。早在唐代，就有南方少数民族的音乐输入宫廷。四夷之乐就是宫廷中使用的，除中原地区以外的各部落的乐舞。巴渝舞是汉高祖时期从西南少数民族传入的舞蹈，它是一种持兵器而舞的舞蹈。传入中原之后，便成为宫廷宴会上使用时著名的杂舞。而北方少数民族的音乐传入中原的是鼓吹乐，鼓吹乐是以击乐器和吹乐器的演奏为主的一种音乐形式，因其不同场合有不同的名称，分为三种：黄门鼓吹乐、短箫铙歌、鼓吹曲和横吹曲。对西域音乐的输入，同样在周代就已经出现了。在秦统一中国后，屡次征讨西域，也促使了与西域音乐的交流。到了汉代，汉武帝派张骞出使西域各国，开辟了丝绸之路，打破了闭锁的状态。张骞本人在出使西域后带回了西域音乐《摩诃兜勒》一曲，后经李延年加以改编，成为军乐横吹曲。这。便是汉乐府诗歌的曲调的来源。感谢听众朋友的聆听，这里是《一米阳光音乐台》，我是主播林雨，我们下期节目再见
0: 。小号九位的一米的阳光，穿行与你相约在梦之彼岸。一米阳光音乐台，一米阳光音乐台。你我,你我耳边的，你我耳边的，一面一面情感情感的避风